0: La verdad que no podemos vivir sin la presencia de Dios con nosotros, ¿verdad que sí? No, no podemos vivir sin su presencia y estar aquí es realmente querer conectar con la presencia del Señor y, y qué, ver, qué lindo verles hoy junto conmigo adorando al Señor en esta tarde. Quisiera antes de comenzar la palabra tomar unos dos, tres minutos probablemente eh, para orar. Yo quisiera que me acompañaran, yo sé que ha sido una semana que si usted prende el televisor, la radio, eh, ve las noticias, las redes sociales, quizás ha visto videos, quizás ha visto demás, más como yo, too much, demás. más, eh, puede ser bastante drenante ver lo que está pasando en el Medio Oriente y, y precisamente todas estas últimas semanas hemos estado en el libro de Josué. Hablando del proceso del pueblo de Israel Que sale de Egipto Pasa por el desierto eh, Buscando la promesa de Dios De llegar a la tierra ¿qué? Prometida Y al llegar a la tierra prometida Encontrar obviamente altas, bajas Dificultades, luchas, errores Metidas de pata en el proceso Y la misericordia de Dios Constante Ahí fiel Dios sigue siendo fiel En medio de todo y hay un pueblo que se establece, que a través de los siglos hemos visto que ha tenido sus altas y sus bajas y hasta 1946 aproximadamente 48 regresan a la tierra de Israel después que están en el exilio y, y bueno se levanta un nuevo estado, una nación juntos todos y dentro de las luchas que hay a su alrededor también gente que que son seres humanos. Gente que son creación del Señor, los palestinos, las tensiones que se han vivido y dentro de todo eso, obviamente levantarse grupos que hacen cosas increíblemente malas, como terroristas y en este caso los hamas, hamas y entran y pasar lo que pasó hace una semana aproximadamente y ver toda la semana todavía sin saber, porque no sabemos. Cómo transcurrirá las próximas semanas. Lo que sí sabemos que las próximas horas eh, puede ser que Israel entre por tierra. Y lo último de las noticias es que se le está pidiendo a todos un millón más o menos, un poquito más de los palestinos que no son malos, que se muevan a donde al ser sur más cercano a Egipto. Imagínate muy, un millón de personas salir de, de esa ciudad para que pueda Israel combatir contra los terroristas. Es una situación caótica, difícil, 300 mil soldados y toda la logística, la moral de Israel, todo lo que se está viendo. Yo creo que hay razones para orar. Hay razones para, no, no solamente orar, porque orar a veces suena muy sencillo, muy simple, para quebrantarnos delante del Señor, para interceder, para pararnos en la brecha para conectar con el corazón de Dios una nación que Dios desde Abraham, Isaac, Jacob había levantado, ha levantado con un sueño para hacer luz a las naciones y sabemos, sabemos que el futuro según Apocalipsis y toda la historia futura eh, no es una futura historia no es una historia muy, muy muy buena porque sabemos que el fin de los tiempos están sabemos que se levantarán nación contra nación pueblo contra pueblo eh, países contra países y oramos que dios proteja a esta nación amada por nosotros nuestra nación madre una nación que dios ha levantado qué les parece si hacemos eso no sé cómo lo vamos a hacer pero orar quiero que lo haremos con ganas <ríe> yo te pido si quieres ponerte sobre tus rodillas ahí sobre tus pies y también puedes quedar sentado No, no hay ningún requerimiento Pero el único requerimiento es que ores con ganas ¿eh? Como que usted quiere que algo pase eh, Hay veces que podemos decir Ay Señor por favor como tú quieras No ora Señor haz la obra completa Vamos a humillarnos delante del Señor Y vamos a orar por, por esta nación Aquellos que nos miran por la internet Si se pueden unir con nosotros Y vamos a orar por el pueblo de Dios Israel de Israel, Dios de Misericordia, Dios amado, en medio de la dolorosa guerra campante entre el pueblo, Señor de Israel, entre no quiero decir los palestinos, más bien los este grupo terrorista amas, Señor, te, te pedimos con corazones que, que anhelan la paz, con corazones que extienden tu, tu mano divina, Señor, para traer consuelo, para traer, Señor, sanación. Señor para traer reconciliación Conforme a la palabra Señor En el Salmo 34 18 Que nos recuerda que está cerca Que tú estás cerca de los quebrantados de corazón Señor Y salvas a los de espíritu abatido Señor mira a los niños Señor mira a los niños de Israel Mira a los niños de los palestinos Señor Que son inocentes Padre. Señor mira a las familias mira a tu pueblo Señor pon tu mano poderosa manos de misericordia Señor haz un milagro en medio de todo este, este desastre Señor que se está viviendo en este lugar los que están sufriendo Señor no puedo imaginarme Señor estar en sus zapatos en mi comodidad ahora mismo aquí en Estados Unidos no me lo puedo imaginar Señor estar en sus zapatos pero mira su aflicción Padre amado en esta hora y trae consuelo, trae estrategias que lleven, Padre amado, a, a cada uno de los grupos a, 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 a un, un, una paz, Señor. La paz que solamente puede venir de ti, Señor. Te pido que, li, que guíes a los líderes, Señor, guía a los líderes de Israel, Padre amado, a los comandantes, a los tenientes, capitanes, a cada uno de los, Señor, personas que están guiando, Señor, a este ejército, guíales Señor en todas las estrategias claras Señor protección total como dice tu palabra ángeles acampando a aquellos que los que temen y los defienden Señor ángeles acampando alrededor de ellos en esta hora Señor pon ángeles Señor como un pueblo de Israel que iba a Jericó como el pueblo de Israel que llegó a ahí en la biblia como el pueblo de Israel que llegó a cada uno los cananeos cada uno de ellos te pido Señor que tu padre amado hagas la obra completa Señor protege a Palestina Señor, protege a esta nación allí en Gaza. Padre protege a ellos Señor, trae Señor convicción a los terroristas. Señor pon una flecha en sus corazones En esta hora, que suelten rehenes Padre Que se rindan delante de ti el Dios Verdadero y que puedan decir ya no más Ya no más Señor pon tu mano poderosa Señor como tú la has hecho a través de La historia bíblica como tú lo sigues Haciendo a través de la nación señor, un Pueblo que se mantiene firme a, a pesar de La Inquisición a pesar Señor de, del Holocausto vivido en Alemania a pesar de Cada uno de los dificultades Señor que han experimentado a través de la historia Tú sigues siendo fiel Un mismo idioma Señor, una nación que te busca Una nación que el Señor tiene que rendir delante de ti Pero sobre todo ahora lloro Señor Que tú te reveles Que tú te reveles Dios Lloro Mesías Que tú te reveles Jesús Revélate a sus corazones Yeshua Yeshua, revélate a sus corazones Señor Señor, a lo más profundo del corazón ahora, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de avivamiento, Señor. Un tiempo de, de entrega, un tiempo de búsqueda, un tiempo de reconciliación contigo, Señor. Yo, yo te pido ahora en el nombre poderoso de Jesús, ahí dígale, Señor, salva tu tierra, sana tu tierra, Señor. Dile, Señor, sana Israel, Señor. Señor, sana Palestina. Sánale, Señor sánale en el nombre poderoso de Jesús. Haz la obra, Señor, en este tiempo. Toca, Señor, a tu pueblo. En tu nombre oramos, Jesús. En tu nombre oramos. En tu nombre oramos. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dale Dios. un aplauso al Señor, que él es capaz de hacer la obra. Gloria a Dios. No sé ni cómo seguir después de esta oración. Este tiempo. Sigamos con esa actitud de oración. Y dejemos que, que Dios, el Espíritu Santo, siga revelándote, revelándonos su corazón para, para el pueblo de Israel, para la Palestina que vivimos hoy. ¿Ven? Ok. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones en esta hora por medio de tu palabra, por tu verdad, que sea una oportunidad ahora de recibirla. Y Señor, corazones preparados para venir ante ti, listos para ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado en esta vida momentos en los que nos alejamos del de, de corazón? O quizás yo soy el único que a veces eh, en mi historia de la humanidad, en mi historia, mientras nací, crecí, he encontrado en momentos donde siento que he estado fuera de la voluntad de Dios para mi vida. En medio de fragilidades que he experimentado y en medio de, nuestra, de caídas que experimentamos, yo he visto en la palabra del Señor y he visto en mi propia vida que Dios nos renueva que Dios nos da la oportunidad y que Dios es tan misericordioso contigo y conmigo, que por eso hoy estamos aquí. Camino y vengo delante del Señor de rodillas. Señor, gracias porque tu misericordia me acompaña cada día. Hace un tiempo atrás, una mi familia de Marisol y mía, y yo, mi familia, yo y Marisol, como se diga, me regaló de cumpleaños un hacha y esta hacha pues me llamó la atención y dije, ¿qué pensará de mí? y cavernícola o okay? qué? Pero me la regaló porque quizás se dio cuenta o sabe que me gustan las aventuras, me gusta hacer diferentes eh, camping y todo lo que uno puede hacer y cuando me la regaló estaba aún más afilada de lo que está hoy y tengo que hacer mi trabajo de afilarla. Una de las cosas que he estado reflexionando esta semana acerca de esta va conectado a un libro que leí hace un tiempo atrás. Que se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva de un autor llamado COVID. No COVID, COVID. Y esta persona eh, habla de siete hábitos y uno de esos hábitos que dice es afilar tu hacha o afilar depende de tu país tu machete le puedes llamar el nombre que tú le quieras llamar a esto y yo quiero que tú te imagines que tú estás en un lugar bien boscoso porque muchos de nosotros, yo no tanto, yo vengo de, de una ciudad no vengo de un rancho, vengo de un barrio así que no tenía muchas plantas alrededor pero muchos de ustedes que vienen de ranchos, ciudades, montañas tienen la posibilidad de, de usar su machete o su hacha para cortar, cortar eh, diferentes plantas para, para poder polar los bosques que tenía a su alrededor, espesos, y la necesidad de avanzar, y te das cuenta en ese proceso muchas veces que cuando estás haciendo su trabajo, si no tienes cuidado en el proceso, no vas terminando rápido, porque mientras más va, va, le estás dando, más lento te pones, más lento me pongo. ¿Por qué? Porque el hacha pierde ¿qué? su filo. Y al seguir y seguir te vas a cansar más rápido Tratando de cortar todo el camino Para abrir camino Porque tu hacha en el filo Y yo lo he vivido por ejemplo Yo fui a una selva en, en Venezuela Con frontera con Colombia Y para llegar a un campamento específico Los chicos tenían que cortar el zacate O lo que sea más grande en el camino Para abrir camino hacia ese lugar Después de una hora si no afilas tu machete o tu hacha, pierdes tiempo, más trabajo, más esfuerzo. Y yo estaba meditando en esta hacha, estaba meditando en este regalo, estaba meditando en mi propia vida, de cómo nosotros acumulamos maleza muchas veces en forma de preocupaciones y distracciones y errores o pecados que tenemos. Seguimos caminando como zombies como si el hacha de nuestra vida se afilara sola y con el tiempo yo no sé usted pero yo me he dado cuenta que, que mi hacha si no tengo cuidado pierde su filo y créeme el día que yo no tengo filo se me nota, el día que tengo menos paciencia, el día que no tengo filo eh, tengo muchas distracciones a mi alrededor el día que no tengo filo, tengo una desconexión más fuerte con Dios. Sé que alfilar nuestro machete en la vida diaria se ve de muchas maneras. Yo noto cuando no afilo mi machete, por ejemplo, con mi salud. Yo puedo notar cuando yo aumento de peso y crezco, crezco, cuando yo como tanto y no me cuido, por ejemplo, en la salud. Cuando como arroz con gandule en mi país todos los días... Comienzo lunes, el domingo próximo noto la diferencia. Noto la diferencia un año después cuando tengo que hacer mis ejercicios militares... Y me doy cuenta que yo no corro y no doy el mismo tiempo del año anterior. Subiendo y bajando escaleras. O sea, eh, se nota eso. Se nota cuando no nuestro machete o hacha en nuestro crecimiento... Leemos, porque no escribimos, no estudiamos. Se nota que nuestro machete o nuestra hacha está perdiendo el filo cuando descuidamos las relaciones. Cuando nuestras relaciones alrededor hay mucho conflicto, muchas veces es que estamos descuidando el filo de nuestra hacha. Cuando no actualizamos o crecemos en nuestro trabajo, nuestras labores para llegar a un nivel y nos queremos quedar estancados. O cuando tenemos un problema emocional y no nos damos cuenta ¿eh? y tienes mucho estrés y ese estrés te va a llevar a una ansiedad y a una depresión y es porque muchas veces nuestro filo que no está afilada y más que todo aunque todo es importante es la realidad de tu espiritualidad o mi espiritualidad o sea nuestra relación con Dios que muchas veces no tiene un filo o no está afilada porque realmente perdemos el tiempo, estamos tan distraídos que nos recordamos la última vez que decimos Señor buenos días, buenos días Espíritu Santo, buenos días Dios, que tu día haya sido conectada con el corazón de Dios. La palabra dice guarda tu corazón porque de él que mana la vida, aquí algunos teólogos saben lo que dice en proverbios ahí, Así que estamos hablando de la necesidad de que de afilar nuestro machete o nuestra hacha, es, básicamente es una renovación constante, continua, repetida en nuestra vida. Es la necesidad de renovarnos interiormente. En Josué capítulo 8, hemos estado en el libro de Josué, los primeros siete capítulos, y año, la semana pasada hablamos del capítulo 8, los versículos 1 al 3, que vemos que, que el pueblo de Israel, a que oramos hace un ratito, conquistó una ciudad llamada AI, AI de punto, o H-A-I, depende del idioma. Primero esa ciudad de 3.000 personas derrotó a Israel y se preguntaron, ¿qué está pasando aquí? Había pecado en una familia y Dios que hizo, limpió y purificó. Y después... Dios le dio estrategias para que para derrotar a este grupo le dice ok hagan que ellos salgan de la ciudad y este grupo de hombres salieron de la ciudad creyendo que iba a ganar el pueblo de Israel y dejaron la ciudad vacía y un cinco mil personas se fueron por atrás y entraron a la ciudad y desde atrás conquistaron esa nación y mira lo que pasó ahí nada más y nada menos que una victoria. A nosotros los cristianos nos gusta orar por las victorias. A, a los seguidores de Dios nos gusta orar por las victorias. Qué lindo se siente tener victoria. Cuando, cuando te llaman, el, al, al, llaman, al pastor, le dice qué bueno, pastor, Dios me sanó, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. dice Dios me ha dado victoria. Y te dice, qué rico. La semana pasada terminaba el servicio diciendo, pero cuál es tu definición de victoria. Porque muchas veces la definición de victoria es, ok, la casa nueva, el carro nuevo, el trabajo nuevo. Y todo son cosas muy buenas que Dios suple. Pero la semana pasada hablamos de la victoria de, de un corazón rendido delante del Señor. Y que Él more y trabaje y trae en su corazón. ¿Qué mayor victoria sea esa? El pueblo de Israel aquí recibe una victoria. Ahora, una vez teniendo esa victoria el control de esta ciudad ahora Dios lo llamaba a qué, a renovar, porque cuando uno tiene la victoria muchas veces en nuestra vida o logra un objetivo, o una oración es contestada, muchas veces nos relajamos, dice ya Dios lo tiene todo bajo control y ahí Dios dice ahora es momento de afilar tu hacha, ahora es momento de renovarte. Las victorias son emocionantes, pero si no tenemos cuidado en las victorias podemos perder el enfoque. Si no tenemos cuidado, el horizonte. Aquí ganan la guerra, ganaron un territorio. ¿Y qué hace el pueblo ahora de Israel? ¿Qué Dios le dice que haga? Vaya a Josué capítulo 8. Vamos a nada más cinco versículos para llegar a, como decimos por ahí, al meollo del asunto. Dice el versículo 30 de Josué 8. Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Eba. Y usted va a... El micrófono va y viene, ¿o no? ¿Está bien? ¿O está ahí viene? Yo siento que va y viene. Si no, ya mismo me cambio a otro micrófono y me pongo así como los tiempos de antes, con una mano. Eso es. ¿Estamos mejor? ¿Está conmigo? Sí. Uno, dos, tres, probándole. Oración de entrega de consagración después de una gran que victoria Dios siempre debe recibir la gloria por lo que hace en tu vida y en mi vida Dios siempre debe recibir la gloria cuando te sana cuando te provee algo Y muchas veces nosotros pensamos que nuestra provisión o nuestro bolsillo o nuestras cosas que tenemos Viene de nuestro sudor y nuestro esfuerzo cuando realmente es porque Dios le otorga, le da la oportunidad a usted y a mí que trabajar, luchar pero fin de cuenta es quien Él es nuestro proveedor y aquí vemos un acto de parte del Señor cuando recibe esta ofrenda En la palabra del Señor vemos que Jesús fue un sacrificio en nuestro lugar en Hebreos 9.26 Vimos que la consumación de los siglos Se manifestó para destruir el pecado Como el sacrificio de sí mismo Ya no hay más holocaustos Como vemos aquí Ofrenda a Jesús Se plaza en sí mismo entregarse Para que usted y yo podamos recibir nuestro perdón Es un acto de amor Sin igual Muchos de nosotros nos gusta ver películas A mí me gusta ver películas De vez en cuando Muchas veces y una de ellas que vi los otros días, hace un tiempo atrás, se llamaba John Q, Juan Q, como le queramos llamar. Y esta película me llamó la atención porque presenta la historia de un hombre que está con su familia, y el hombre se llamaba Jun, estaba en un juego de pelota con su hijo, y a la distancia su hijo ve que está, mientras va listo para, para tomar la pelota, se desmaya. Y él cae al suelo y, y lo llevan rápidamente, al hospital y en el hospital se da cuenta que, que el niño tiene un problema en el corazón Y para que sobreviva este niño necesitaba una, un trasplante del corazón, un, un cambio en el corazón Así que su padre dice bueno vamos a trabajar en el asunto y se da cuenta que no tiene seguro médico Y no tiene las posibilidades de poder llevar a su hijo a la sanación sin embargo esta tragedia se complica cuando John Koo y su esposa descubren que, que al no tener nada Tienen que hacer algo y a pesar de sus mejores esfuerzos no pueden recaudar el suficiente dinero Para poder ayudar a su hijo que está en cama a punto de fallecer a menos que rápido se haga un trasplante del corazón Cuando yo veo eso y dice Señor guárdame, guarda a mis niños de esto y en su desesperación John Koo Toma la controvertida decisión de tomar como rehenes a los pacientes que están alrededor en la sala de emergencia Y comienza a tomar decisiones que tú dices no estás exagerando con calma y dice voy a hacer todo lo necesario para llamar la atención Para que mi hijo tenga una transfusión, un trasplante de corazón Y lo que comienza como un acto impulsivo se convierte en una lucha desesperada emocional en el que él desesperadamente busca una solución. Y la lucha de un padre por salvar a su hijo, y si te cuento al final me vas a, a patear cuando salgamos de aquí, porque si la quieres ver, pero es la lucha de un padre por ver que su hijo tenga vida, para que tenga vida. De, de un padre dispuesto a hacer cualquier cosa por su hijo y en última instancia mostrando el amor inquebrantable de un padre que tiene por un hijo. Y, y mientras yo miraba esto, yo pensaba, Jesús hizo el mayor de los sacrificios para liberarte a ti y para liberarme a mí de la esclavitud, para que tuviéramos un nuevo qué? Corazón, para que tuviéramos un nuevo espíritu. Es como si fuera el holocausto, la ofrenda que el pueblo de Israel estaba dando en ese momento, la ofrenda que muchas veces nosotros queremos dar, que ya no podemos dar tú y yo, porque Jesús lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Un acto extremo de amor que la gente puede decir, no es que no entiendo tanto amor, tanto amor de parte del Señor. En Romanos 12, 1 al 2 nos llama a responder de manera igualmente profunda cuando dice, presentar Nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, que es un culto que, racional. Es nosotros entregarnos delante del Señor, no conformarnos a este mundo, sino delante del Señor. Decir Señor yo me entrego ante ti, valoro lo que hiciste por mí. En segunda de Corintios 2 Corintios 2.14 nos asegura que gracias a Cristo siempre somos llevados de triunfo en triunfo a cada lugar por la cual nosotros vamos. De triunfo en triunfo. Así que como Jesús se sacrificó por amor, nuestra vida transformada es un testimonio vivo del poder de Dios. Hay un versículo que me llama mucho la atención que dice que somos fragancia, perfume. Tú hueles, yo huelo a Jesús. Si no se usaste desodorante esta mañana, por lo menos huele a Jesús. Por lo menos al entrar por estas puertas tu vida, tu actitud, tu corazón representa, hay algo diferente en ti. Hace cuatro días recibí un texto de una líder aquí de nuestra iglesia, no voy a decir el nombre, pero que ella aterrizó en Israel para ayudar con un grupo de personas a repartir comida a los que están en las calles, desamparados o que han, sido, han sufrido por esto. Y ella dice estas palabras que captan mi atención. Dice, finalmente llegamos después de 48 horas de viaje. Dice, por favor oren para que podamos descansar un poco y que eso se resuelva muy rápidamente, aunque honestamente no parece que eso vaya a suceder. Estas personas están tan conmocionadas, asustadas. Oren por estas familias, especialmente aquellas que han sido desplazadas de sus hogares. Probablemente serán a quienes alimentemos mañana. Por medio de comida, qué lindo que como iglesia podamos hacer esto, ¿no? Pero termina diciendo y que Dios, que nosotros podamos representar el perfume de Dios. La fragancia de quién, de Dios. Equipos de voluntarios llegando a estos lugares para hacer la fragancia de Cristo. Y tú y yo lo podemos hacer. Por ejemplo, el, el domingo que viene no va a haber servicio aquí a las 2 de la tarde. Porque a ratito el pastor Arturo va a dar el anuncio. Pero a las 9 de la mañana vamos a servir al menos dos escuelas. Ese va a ser un día de servicio donde todo el mundo aquí, inglés y español, vamos a estar afuera sirviendo a la comunidad. Y va a ser un acto de adoración, un acto de entrega. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Queremos ser la fragancia de Dios, de Cristo para nuestra comunidad. Que ellos puedan ver el corazón de Dios a, a través de tu servicio y a través de mi servicio. Pero ¿cuál es la clave en todo esto? La clave es accionar, la, la clave es actuar como dice aquí el pueblo de Israel, Dice allí en el versículo 32, allí sobre las piedras Josué escribió una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Vienen a hacer un sacrificio. En esta montaña específica Dios le dice qué hacer y él escribe lo que dice la palabra en Deuteronomio 27. Dios dio instrucciones precisas cuando los israelitas estaban a punto de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Y él está cumpliendo lo que Dios le dijo, les pidió que levantaran piedras grandes y escribieran en ellas todas las palabras de su ley. Todas las palabras de su ley, las leyes de Dios escritas en ese lugar. ¿Para qué? para que se recuerden, es como si hoy o mañana usted dice que yo quiero tener la palabra de Dios en mi hogar o los mandamientos, lo que Dios ha hablado y usted busca un gran póster y lo escribe en la pared, qué lindo sería hacer eso y que cada día si tiene niños los memoricen y que la palabra de Dios esté en todos lados en su hogar, porque es lo que va a traer vida al hogar, es lo que trae es lo que le trae libertad a un hogar que la palabra de Dios esté allí. Y aquí en Josué vemos el corazón de Dios para ellos. En Jeremías 31, 33 dice Dios escribirá su ley en sus corazones, en el corazón de los pueblos. Y esta transformación significa que la obediencia a Dios se vuelve natural y constante cuando nosotros ponemos su palabra como el centro de nuestra vida. Como el centro de nuestro corazón La frase solo puede llegar rápido Solo puede llegar rápido Pero juntos llega más lejos Es real para este pueblo aquí Y una frase muy popular Que nosotros hemos visto por ahí Y es la realidad que vemos aquí En el pueblo de Dios Ellos reciben la palabra de Dios Ellos la escriben en memoria De lo que Dios ha hecho Y le dice a su pueblo Hagan esto juntos Esto no es para hacerlo solo. Esto es para hacerlo en comunidad, compartir con otro lo que Dios está haciendo. Juntos, dice aquí el versículo 33. Todo Israel con sus ancianos, oficiales, jueces, estaban de pie a ambos lados del arca. Delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Jericín. Y si puede poner el mapa allá mismo. Y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Llegan a este lugar, escriben lo que tienen que escribir, lo hacen todos juntos. No fue realizado por unos pocos, eran todos en la misma dirección, en el mismo camino. Con la misma responsabilidad, con el mismo compromiso, con las mismas ganas, sabe por qué? Porque tu fe y mi fe no se vive a soledad, en soledad, nuestra fe se vive en comunidad, yo te necesito, tú me necesitas, yo necesito a Ramón Pastor él me necesita. Hace poco Ramón acaba de llegar de Guanajuato, fue. Y de aquí se llevó Biblias para allá, de parte de la iglesia. Y enviaba videos de cómo las personas recibían la Biblia, la palabra del Señor. Y enviaban videos de agradecimiento por lo que Dios estaba haciendo y agradecimiento. Gracias, 1.21 por las Biblias. A la larga, ¿quién se lleva la gloria? El Señor pero ver que somos una comunidad aún, aún más grande de lo que nosotros podamos ver aquí en este lugar Y eso le llamo yo o le llama el mismo autor que vimos del libro hace un ratito sinergia Que es en equipo logramos cosas juntos, logramos alcanzamos cosas juntos Dice sinergia un equipo que significa que juntos logramos más de lo que podríamos lograr por separados, el pueblo de Israel sabe que separados no iba a llegar lejos Dios sabe que separados no vamos a llegar lejos Dios sabe que sin unidad no vamos a alcanzar sus propósitos como iglesia La sinergia es mejor que mi manera o tu manera es nuestra manera Es lo que Dios está haciendo como iglesia en 1.21 que si entramos de vez en cuando, aquel me miró mal hoy. Y nos vamos a este lugar, eso pasa en todos lados. Ya yo he aprendido la lección. Así que si llegaste a visita hoy te sientes que alguien te puso la mano, pero dígamelo a mí, para corrección. Pero después no se vaya a este lugar porque llegó a un lugar de gente imperfecta. Llegó al hospital de pecadores. Llegó al lugar donde te dice, bueno... Yo pensaba que todos eran perfectos, ¿no? Llegó a la casa de Dios, donde Dios está tocando corazones, pero que todavía está moldeando. Y dentro de esa moldeadura de Dios, o esa ayuda de parte de Dios, como quiera, seguimos caminando, ¿qué? Juntos. Si usted se va a este lugar para encontrar su iglesia perfecta y la encuentra, avísame que me voy contigo. Porque esa es la realidad. Dios está moldeando al pueblo de Israel cuando le dice que vaya a estos lugares para mostrar sacrificio, agradecimiento, también ofrenda delante del Señor. Y mira lo que dice en Deuteronomio 27, cuando pases el Jordán, estas tribus estarán sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y para la maldición estas tribus estarán en el monte Ebal, Rubén, Gad, Aser, zabulón Dan y Neftalí. Y entonces los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos de artífice y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá qué. amén. No uno, no dos, no tres, todo el pueblo en unidad respondiendo al llamado de Dios, en trabajo, en equipo y Dios lo lleva a esto, Dios lo lleva a escuchar y a vivir la palabra, a escuchar y abrazar la palabra del Señor. Lo que nosotros tenemos aquí, lo que ustedes quizás tengan en su hogar, la palabra de Dios, hay buscar sabiduría, escuchar a Dios. Cuando usted entra por estas puertas y estamos trabajando para traducir eso al español. Usted ve uno de nuestros valores como iglesia es la autoridad en qué? En la palabra del Señor. El compromiso de saber que la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima. Es algo que nosotros como iglesia abrazamos. Y es curioso cómo a veces somos maestros de quejarnos. De que no nos digan qué hacer, cómo hacer las cosas. A mí no me diga cómo se ve hacer las cosas. Esa es parte de la naturaleza humana. Mejor no me digas, déjalo así. Esas cosas no me gustan, que me digan lo que me estás diciendo. Cosas que no nos gustan, pero que hacemos todo el tiempo es esto. Mira, decimos, nadie me dice cómo lavar los platos. Mi casa es mi casa. Pero con nuestros hijos decimos, así es como se lavan los platos, no los enjuagues solamente. No nada más leche y agua, tengo que decirle a Milán, no, 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 échale también jabón. Somos expertos en protestar, no necesito indicaciones para estacionar el auto. Pero luego con nuestros hijos, no, gira, gira el volante en la dirección opuesta primero, aquí, a la derecha. Y algunos me están diciendo, sí, parece que están tomando clases. Nos quejamos, no me digas cómo planificar mi día. Pero a nuestros hijos, primero termina la tarea y después vas a jugar. Decimos, decimos ¿cómo? sé cómo manejo mi dinero, así que no, no necesito consejos. Pero a nuestros hijos, ahorra una parte de tu asignación de tu dinero, no gastes a lo loco. Protestamos, no me digas cómo vestirme. Pero nuestros hijos no, no puede salir de esa, esa camisa, está muy rota, parece hippie. ay dos o tres risas por ahí. Cámbiate, cámbiate ya. Así no se sale de esta casa, ¿qué van a pensar de mí? Que soy un padre irresponsable, soy una madre mala, que no cuido a mis hijos. Nos quejamos, no necesito que nadie me diga cómo cocinar, pero nuestros hijos eso no es suficiente tiempo así por lo más tiempo de la cocina, está crudo, así no se hace, déjame enseñarte cómo se hace, pregúntale a mi mamá, pero cuando se trata de la palabra de Dios, tenemos muchas veces actitud, aunque no lo digamos en voz alta, Señor qué linda tu palabra, lo que suena bonito, lo abrazamos, lo que suena negativo, o maldi como maldición los rechazamos Eso no es para mí, eso es una maldición Dios no es así Pero tú eres así con tus hijos Porque tú sabes que es lo mejor Para tus hijos Cuán mejor O cuán más grande amor Tiene Dios Padre Que sabe que es lo mejor Para tus, sus hijos Para usted, para mí Y sabe exactamente lo que necesitamos Para recibir la corrección Que tanto nosotros Deberíamos recibir Todo tiene que ver con la actitud de tu corazón Y estar dispuesto realmente a Afilar tu hacha Dios lo estaba haciendo con el pueblo de Israel Mira el versículo 34 Vamos aterrizando Dice después Josué leyó todas las palabras de la ley La bendición y que dijo Y la maldición Conforme a todo lo que está escrito en el libro de que De la ley Todo no se lo que nos conviene, Ah, esto me conviene, esto, esto no me suena bien, no me gusta. La realidad es que es todo, todo nos tiene que gustar, todo lo que está en la palabra te forma. Todo lo que está en la palabra me forma a mí, tus procesos te forman, mis procesos me forman, tu vida, Dios trabajando es quien te forma. Y Dios aquí es claramente, imagina a Josué, un hombre de profunda obediencia Leyendo la palabra de la ley de Dios, las bendiciones, las maldiciones a todo el pueblo A todas esas miles de personas frente a esta montaña Y a pesar de los desafíos y la distancia entre las montañas de Ai, Aebal y Jericín El pueblo de Israel se reúne allí y recibe la palabra del Señor La abraza, se construye un altar se habla de lo que Dios tiene y mira lo que dice el versículo que se trae de Deuteronomio. Dice, maldito el que desprecia a su padre y a su madre. Y dice, y todo el pueblo dirá qué. Amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá qué. Y esto fue después de una victoria. Un tiempo de renovación y un tiempo de recordar lo importante. Dice, maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre Y todo el pueblo dirá qué. amén Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra Y todo el pueblo dirá, amén ¿Y cuántos dicen amén aquí? Oh, mirado con lo que dice Sí, qué lindo Decir amén es así sea Señor Conforme a tu voluntad conforme a tu palabra, conforme a tus estatutos. Y déjame decirte algo, y creo que te lo debo decir, piénsalo como, como si te lo estuviera diciendo en letra mayúscula. Es solo por el Espíritu Santo que podemos guardar la palabra. Es solo abriéndole el corazón a su Espíritu. El que podemos decir Señor enséñame, háblame, guíame, no puedo solo, tú no puedes sola Necesitas comunidad, yo necesito comunidad, necesitamos a Dios y necesitas a tu prójimo Necesitamos unos a otros, hay una frase en la palabra que dice permanece en mí Que se encuentra en Juan 15, 14 dice permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en qué, en mí. Permanecer en Jesús, permanecer en Dios es afilar tu hacha, afilar tu hacha. Hay veces que pensamos que afilar el hacha es trabajar, 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 luchar, 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 movernos, movernos, movernos Para alcanzar todo, básicamente lo que significa eso es que no tenemos dependencia total de Dios ¿Por qué se descansa un día a la semana? A pesar de que todavía tenemos cosas para hacer El descanso es un plan de Dios para ti, para mí, ¿para qué? Para afilar el hacha y cuando no lo hacemos, es decir, Señor, yo quiero tener el control de todo. Yo tengo el control de todo. Y déjame decirte, nosotros hispanos tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho trabajos, el, el que pueda. ¿Cuál es tu día en que tú dices, Señor, este día está dedicado para ti? ¿Sabes qué? Porque cuando yo leo las Escrituras, y yo no sé, a veces no entiendo a Dios, pero es que Dios es tan sabio el descansar y afilar el machete es tan importante que las Escrituras básicamente era un mandamiento y que si no descansabas o no guardabas el Shabbat el Sábado dice era hasta pena de muerte. ¿No te parece eso tan importante? Parece que para Dios era tan en serio, porque si yo fuera Dios, si no descanso hoy, está bien, el mes que viene descanso, Señor, Tú sabes que yo necesito hacer esto y, era tan importante para Dios que el pueblo descansara y dependiera de él que hasta pena de muerte era. Lee la escritura para que se dé cuenta. Afilar el hacha te renueva y Dios está tan entusiasmado en verte renovado, renovada. Dios no nos quiere ver como zombies. Dios quiere que nosotros dependamos totalmente de él. El pueblo de Israel tuvo una victoria por Ahora cuál es el próximo ejército, cuál es la próxima ciudad Dios dice no detente, renuévate Retente, detente, afila el hacha digo yo Dice el Señor detente y míralos además es importante Que es mi palabra, mis mandamientos, mis estatutos Haz esto, esto es la bendición y esto es la maldición Recuérdalo siempre, no te olvides de lo que Dios es capaz de hacer para darte victoria en tu caminar, pero también te llama a reconocer que Él es digno de tu vida, que Él es digno de tu corazón, que tú dependes totalmente de Él y que cuando nosotros no nos detenemos a afilar el H, lo que estamos diciendo es toda la gloria es mía, todo es mío, el control es mío, toda mi fuerza es mía. Y esta mañana, mientras hablaba a los militares, a las... 8 de la mañana, 6 de la mañana en medio de todo el caos mundial La palabra decía y es bien claro que a veces suena muy contrario Y lo voy a decir porque era muy poderoso lo que dice la palabra Y esto no estaba en mis planes pero el Salmo 46 dice Dios es nuestro refugio y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, a un río, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no se sacudirá, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones y hoy debería escuchar esto todo el mundo y entero, la, la milicia, Israel, todos, dice. Tambalearon los reinos Dio Él su voz Y la tierra se derritió El Señor de los ejércitos Está con nosotros Nuestro baluarte es el Dios de Jacob Vengan, contemplen Las obras del Señor que ha hecho A los asolamientos en la tierra Que hace cesar Las guerras Hasta los confines de la tierra Quiebra el arco Parte la lanza y queman los carros en el fuego. Estén quietos. Y sepan que yo. Soy Dios. Estén quietos. Y sepan que yo. Soy Dios. Exaltado eres entre las naciones. Exaltado eres. Exaltado seré. En la tierra. Estad quieto Y reconozca. Que yo soy Dios afilar tu machete que está embotado hoy es decirle al Señor, Señor to, toma mi vida que yo he estado en la densa qué en el denso bosque luchando por mis propias fuerzas y hoy me siento cansado yo te predico esto hoy realmente diciéndote que yo mismo necesito afilar el machete que, que no he parado en estos días y que yo estoy viendo ese día donde yo pueda descansar Señor dependo totalmente de ti ya ya, Señor, pongo mis esperanzas en ti, tú estás, Señor, ¿en qué? En control, en mi vida, en mi corazón. Y al igual que un machete afilado, corta, mayor, a mayor facilidad y eficacia, una mente aguda y un espíritu renovado nos permite enfrentar los obstáculos, obstáculos con claridad y determinación. Así que en medio de la maleza de la vida, en medio de todo lo que experimentamos, recuerda, tú tienes exámenes. Tienes trabajo, tienes todo. Recuerda lo muy importante. Es rendirte delante del Señor. Dejar que Él haga la obra. Afila tus sueños. Renueva tu determinación para cortar a través de cualquier maleza. En tu camino hacia el éxito de Dios en tu vida y en tu corazón. Estás conmigo hoy. Y cuando yo veo esto, Josué es un vivo ejemplo de lo que Dios está haciendo con su pueblo en 1.21. Te está enseñando la importancia de vivir para Él, trabajar para Él, pero la importancia de descansar en Él, de descansar en el Señor. Y alguien hoy necesita escuchar eso. Que tú y yo podamos descansar en el Señor. La semana pasada les dije de un muchacho de ambulante que, que vino a la iglesia en la mañana. Se llama Bim. Y me ha impactado su fe porque lo conocí en un par que vino hasta aquí. Se hizo parte de nuestra congregación, ha estado aquí eh, en varias actividades y fue lindo saber que él fue este fin de semana ya rápidamente con un grupo de hombres para un tiempo juntos. Dios es un Dios que transforma. Dios es un Dios que toca corazones. Y Dios es un Dios que afila hachas y Dios está afilando el hacha de él. Y Dios quiere afilar tu hacha hoy. ¿Te sientes cansado? Cansada. ¿Te sientes abatido o abatida? ¿Te sientes desanimado o desanimada? ¿Te sientes luchando ya? Dice, ya no tengo fuerzas. Tienes nervios por lo que te toca pronto. Y dice, hay demasiadas luchas, trabajo, venimos a Estados Unidos al sueño americano y ya siento que el sueño se ha derribado. Me voy para mi país, me voy para mi rancho, extraño el olor, extraño la comida, el calor. Y Dios te dice, si ya estás aquí conmigo, solamente necesitas confiar en mí y afilar, que es renovar tus fuerzas. Y afilar tu hacha. Es total dependencia con el Señor. Yo te invito a cerrar tus ojos conmigo en este momento. Señor, en esta hora venimos de delante de tu presencia, pidiéndote que tú renueves nuestras fuerzas hoy. Que tú renueves nuestros espíritus hoy. Señor, que tú renueves nuestras convicciones. Que tú te muevas, Dios. Su Espíritu Santo te mueva en este lugar. Señor, haz la obra en los corazones de tu pueblo haz la obra en el corazón de tu pueblo Señor algunos vinieron cansados hoy algunos vinieron hoy con, con luchas algunos están se sienten desamparados por lo que ven en las noticias Señor y hoy Señor como tú hiciste con el pueblo de Israel queremos entregarte una ofrenda de honor a ti y agradable a ti. Y solamente te pedimos, Señor, que tú nos renueves y tú nos ayudes en esta tarde. Fluye en medio de nosotros. Señor, renueva mi propia vida personal. Renuévame a mí, Señor. Dame fuerzas, energía. Quiero descansar en ti, Señor. Queremos descansar en tus brazos. Queremos descansar en ti, Padre amado. Hay alguien aquí que se sienta cansado en esta hora y alce su mano y dice, yo necesito que Dios me ayude a file mi hacha ¿hay alguien aquí en este momento? dice yo estoy bien cansado dice estoy agotado ¿hay alguien allá? ok ahí Ahí hay otra persona tras que alguien más dice yo ese es humano dice yo estoy bien cansado te voy a decir algo yo tengo te lo voy a decir así aquellos que nos miran por internet yo sé que de las cárceles nos miren hoy yo estoy aquí pero me siento bien cansado no se nota un poquito pero te lo digo con este corazón porque porque aquí no hay superhéroes todos dependemos de Dios y hoy yo necesito que usted ore por mí y yo voy a orar por ti para que Dios renueva nuestras fuerzas podemos hacerlo que Dios renueva nuestras fuerzas. Dios renueva nuestras fuerzas. Pastor Ramón, puede dirigirnos en una oración ya que estamos así con esa actitud hoy. Yo te invito, iglesia, ponte sobre tus pies si quieres, junto conmigo. Qué bueno es desgastarnos para el Señor. Y Dios dice, renueva que tus fuerzas afila el hacha. Y dejemos que Dios ahora.
1: Señor Jesucristo Su palabra es clara cuando nos dice Que usted es la vida y nosotros los pámpanos Y fuera de usted Nada podemos hacer Necesitamos estar conectados Padre Y en esta tarde Padre Yo pido Por este siervo amado Amado por usted Señor Pido por su cuerpo Por una renovación de fuerzas Porque todos la necesitamos Padre Pero también nos dice el apóstol San Pablo Que cuando uno es débil Es cuando uno es más fuerte Porque no dependemos de nuestra carne Sino de su espíritu Y es a través de su espíritu Padre Que somos renovados Espíritu Santo le damos las gracias por ese poder que usted ha puesto en nosotros y es que es el poder de usted que se puede ver a través de nuestras vidas gracias Señor Jesús porque el día de mañana desde este momento usted pondrá esas fuerzas de búfalo en la vida de él gracias Padre porque nos desgastamos para usted y es un privilegio servirle y eso renueva nuestras fuerzas Padre le doy las gracias por la congregación aquí presente igualmente Padre habrá algunos que necesitan ser renovados reenforzados ayúdele Señor Jesús a través de su espíritu a través de su palabra de este día le doy las gracias por esa gran bendición de que nos ha hecho parte aún sin merecerlo pero es porque a usted le agradó hacerlo de esa manera no lo buscábamos Señor más bien usted nos buscó a nosotros y le damos las gracias por ello en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús gracias amén